0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Evidenzbasierung, das ist bekanntlich Goldstandard für gute Medizin. Und eigentlich nicht nur dort, bestenfalls auch für, sagen wir, politische Entscheidungen. Nach zwei Jahren Pandemie sollten wir doch hinreichend viel dazu gelernt haben, wie das geht, um eben mit Evidenz kluge Entscheidungen treffen zu können. Oder etwa nicht? Darüber reden wir heute mit Professorin Tanja Kronis vom EBM-Netzwerk. Hallo Frau Kronis, grüß Sie.
1: Hallo Herr Nestler. ich grüße Sie auch.
0: Bevor wir gleich in Medias Res in das EBM-Thema einsteigen, aus einem aktuellen Anlass heraus, würde ich sagen, stelle ich Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern etwas näher vor. Sie sind seit Juli, meine ich, vergangenen Jahres Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Sie sind leitende Ärztin für klinische Ethik und Geschäftsführerin des Klinischen Ethikkomitees am Universitätsspital in Zürich. Und Sie sind außerdem, ich greife mir jetzt einfach mal so ein paar heraus aus Ihrem Lebenslauf, Sie sind außerdem Mitglied der CECO. das ist bekanntermaßen die zentrale Ethikkommission der BEC und Sie sind Mitglied in der Schweiz, in der nationalen Ethikkommission. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ah, das ist schon sehr gut. Danke vielmals. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, wo ich im Moment mich bewege. genau. Okay,
0: Also es geht neben EBM auch viel um das Thema Ethik und vielleicht kann man auch noch ergänzen, Medizin, Humanmedizin haben Sie studiert in Marburg und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass Sie in der Inneren, in der Gastroenterologie da auch klinisch tätig waren. Nicht wahr? So ist
1: es. Ja, wie wie so kamen Sie
0: eigentlich in die EBM-Szene hinein? Wie kam das? In die
1: EBM-Szene, ja. Das ist eine, also tatsächlich ist das ja oft manchmal an Zufälle und Personen gebunden, oder? Man sollte ja denken, dass ich, als ich Medizin studiert habe, schon mit EBM also dass man damit zu tun hat. Ich kann mich tatsächlich aber als Medizinstudentin in den 80er, 90er Jahren nicht erinnern, dass ich da wirklich richtig EBM gelernt habe. Das kam danach, weil ich eine, weil Norbert donner habe, mhm. der ein Veteran eigentlich ist, als Allgemeinarzt, einer ja. der Veteranen, muss man sagen, der evidenzbasierte Medizin, toller Kollege, auch in der Ethikkommission war und ich mich sehr für, für Fragen von gemeinsamer Entscheidungsfindung und auch wirklich pragmatischen Fragen interessiert habe und Norbert donner hat mich tatsächlich in die EBM gebracht und dann habe ich mich da tatsächlich fortgebildet und ja, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Also es sind dann doch immer einzelne Personen, ne? Die
1: es sind häufig Menschen, ja, mhm. die das ausmacht. Ganz spannend, ja.
0: Spannend. Norbert donner wer kennt die nicht? Und dann sind wir nämlich direkt in der EBM drin. Bevor wir mal auf das Pandemiethema vielleicht auch so ein bisschen schauen, mal ganz grundsätzlich an die Vorsitzende des EBM-Netzwerks gefragt, wo steht die evidenzbasierte Medizin heute?
1: Die evidenzbasierte Medizin politisch gesehen und von, sage ich mal, von der Genehmigung gesehen, was was im Sozialgesetzbuch zum Beispiel refinanziert wird, was im was im Mund geführt, was wir für eine Medizin machen, würden ich glaube ich alle behaupten, wir machen evidenzbasierte Medizin. Das kann man gar nicht anders sagen, weil sonst hätte man ein Rechtfertigungsproblem mittlerweile. Also es ist definitiv in der Politik als als Wort und als Konzept mal grundsätzlich angekommen, aber sozusagen gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, das wissen wir und wirklich gelebt in der klinischen Praxis und auch tatsächlich auf Leitlinienbasis und im Gesundheitswesen, dass es wirklich evidenzbasiert ist oder auch in der Politik, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben aus verschiedenen Gründen.
0: Mhm. Evidenzbasierung bedeutet ja ein Stück weit auch, auch wenn das jetzt nicht, nicht so das Grundmodell von David Sackett ist, aber bedeutet ja am Ende auch, dass ich mich wirklich nur dem Nachweis verpflichte. Fernab von irgendwelchen Interessen oder auch Konflikten. Und jetzt hatten wir ja jüngst erst, ich glaube, es ist zwei Wochen her, von Lightlinien Watch, mhm. Transparency, die Veröffentlichung, hat man auch im Arzneitelegramm lesen können, dass die mal geschaut haben, wie die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften mit diesem Thema Interessenskonflikte umgeht und die haben da derbe Kritik geäußert. Mhm. Sind wir also doch in der Medizin immer auch ein Stück weit noch eigentlich eminenzbasiert?
1: Ja, und es ist erstmal das, dass es sozusagen Interessenskonflikte gibt, dass man damit exzellent umgehen muss, um ganz fair eine evidenzbasierte Medizin im besten Sinne zu haben. Das heißt, wir, wir wirklich für das Gesundheitswesen Schaden bestmöglich von Patienten abwenden und den Nutzen wirklich auch transparent kommunizieren und auch leben können, weil wir wissen am ehesten, wo es ist. Das ist das eine. Aber tatsächlich ist es auch zu wissen oder auch demütig zu erkennen, dass wir auch werten. Und das sind immer zwei Dinge, die häufig verwechselt werden. Also es geht dabei einerseits darum, dass wir alle auch nur Menschen sind. Und das geht so ein bisschen auch rein in ein ganz, ganz wichtiges Konzept von Shared Decision Making. Also David Sackett hat ja auch in seinen ersten Definitionen nie gesagt, da ist sozusagen die, die klinische Studie, die wird direkt auf den Patienten übertragen, sondern hat immer zu Recht gesagt, wenn es darum geht, bei individuellen Patienten Entscheidungen zu treffen, geht es darum, die beste Studienevidenz für diesen Patienten kritisch zu reflektieren, die wir haben, die eigene klinische Erfahrung mit in, den, in die Waagschale zu werfen bei dieser Individualisierung und wirklich das gemeinsam zu verhandeln mit den Werthaltungen des Patienten. Und da muss man die eigenen Werthaltungen auch hinterfragen und auch ein Stück weit auch die Grenzen des Wissens hinterfragen. Das ist aber was ganz anderes, wird oft missverstanden, als zu sagen, wir müssen nicht mit Interessenskonflikten wirklich, die jeder ein Stück weit hat, mhm. so umgehen, dass wir die möglichst transparent machen und andere beurteilen lassen, ob diese Interessenskonflikte problematisch sind. Und, darf ich anfügen, Durchaus gibt es so viel Evidenz, dass wir wissen, dass wenn ein sehr großer Einfluss der pharmazeutischen Industrie, also dass wenn die pharmazeutische Industrie sehr nahe die Leitlinien, die Kongresse, die Fortbildungen beeinflusst, dass das eben auch zu negativen Folgen für Patientinnen und Patienten führt.
0: Mhm. Im einfachsten Fall wird zunächst einmal ein Arzneimittel mehrfach verordnet und das kann dann Wirkung, aber auch Nebenwirkungen haben im Zweifel. So, genau. viel, so viel zum Thema Interessen und ihre Konflikte. Und wichtig und richtig spannend fand ich, dass Sie auch nochmal erklärt haben, naja, wir reden nicht nur über externe Evidenz, wir reden auch über interne Evidenz, also klinische Erfahrung und die Patientenbedürfnisse, Stichwort Shared Decision Making. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen auch in die praktische Umsetzung der EBM-Ideen, ja, der Prämissen auch schauen und gucken, wo es vielleicht hier und da hapert, wo man vielleicht auch methodisch mal, aus der EBM-Sicht sich vielleicht auch entwickeln muss, bleiben wir bei der Pandemie. Wir sind ja immer noch mittendrin. Ich habe heute Morgen, man muss dazu sagen, heute ist Montag, wir zeichnen das Gespräch am Montag auf, habe ich nochmal bei PubMed nachgeschaut und habe einfach mal eine ganz einfache stichwort Recherche nach Covid-19 oder SARS-CoV-2 oder N cov 19 gemacht und da findet man Stand heute nach zwei Jahren 240.000 wissenschaftliche Publikationen. Das ist jetzt erstmal nur Medline, mhm. immerhin die Datenbank schlecht. Da müsste doch Ihr Evidenzherz, Frau Kronis, das müsste doch Freudensprünge machen, so viele wissenschaftliche <lacht> Erkenntnisse.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, wo wir ja auch wissen, das gibt ganz, ganz viele spannende Fragestellungen und nicht alles, was statistisch signifikant ist oder was publiziert ist, ist auch klinisch relevant. Und wir wissen natürlich, klinisch relevante Forschung, die wirklich, sagen wir mal, einen ernsthaften Nutzennachweis zeigen kann und relevant ist auch für, für die Bevölkerung, das zu haben. Das sind dann gerade auch bei Covid-19 ein Bereich, wo wir, extrem viel Luft nach oben haben. Es hat natürlich ganz viel Forschungsaktivitäten Sinn passiert. Und das ist auch grundsätzlich mal toll. Nur in dieser Nadel im Heu, also in diesem Heuhaufen, der auch entstanden ist, auch durch verschiedene Mechanismen. Wir wissen, dass, Stichwort Preprint, auch die Art von Forschungsförderung, so wie es gelaufen ist, sehr kleine Studien, sehr viele kleine Studien, die gemacht worden sind, die führen eben nicht alle unbedingt dazu, dass wir die zentralen Fragen, die wir eigentlich beantworten müssen, tatsächlich auch ähm, uns denen wirklich so angenähert haben, wie wir das eigentlich erwarten würden, wenn wir diese Art, also wenn wir die Anzahl der, der Publikationen alleine mal sehen. Also da ist tatsächlich etwas, wo wir viel drüber nachdenken im Moment, wie kann man tatsächlich die ganz wichtige Forschung sinnhaft, etwas sinnhafter lenken, so dass aussagekräftigere Ergebnisse schneller
0: vorhanden sind. Machen wir es mal konkret am Beispiel der Covid-19-Pandemie und bleiben wir vielleicht mal, auch wenn Sie jetzt in Zürich sind, in der Schweiz, ich in der Nähe von Frankfurt, in Deutschland, machen wir es mal sehr, sehr regional. Schauen wir vielleicht mal in die Schweiz oder in Deutschland, ist vielleicht egal, was wäre denn tatsächlich jetzt aktuell sehr sinnvolle Forschung, ich glaube, so haben Sie es genannt, die wir durchführen müssten?
1: Genau, also was wir ja jetzt im Moment erleben, sind ja Lockerungen. Ne? Also Lockerungen bei jetzt steigenden Inzidenzen. Das ist ja im Moment, dass wir das wir erleben. Mhm. Und da stellen sich ja natürlich ganz, ganz viele Fragen hinsichtlich der der Effekte von Lockerungen, des Nutzen und Schadens von den Maßnahmen, die wir ja so ein bisschen wie, also wirklich auch zu Recht, wie das berühmte Fallschirmbeispiel diskutiert haben, dass wir gesagt haben, Regeln wie Masken, Abstand halten, lüften, all diese Dinge sind sozusagen so offensichtlich hilfreich, dass man das gar nicht mehr in Studien anschauen muss. Aber wenn wir jetzt sehen, es wird gelockert und zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, merkt man eben doch, dass die Art, wie stark ist der Effekt, von zum Beispiel Altersmasken und solche Fragen, die man teilweise, muss ich sagen, gar nicht mehr wagte zu stellen, weil das die Sorge immer war, wenn man Fragen gestellt wissenschaftliche Fragen gestellt dass es schon gleich sozusagen einem dem gleich kam, die politisch notwendigen Maßnahmen zu konterkarieren, kommen wir jetzt doch wieder an den Punkt, dass wir sagen, was wissen wir denn eigentlich darüber, was es bedeutet, wenn wir lockern? Was hat das für einen Einfluss zum Beispiel auf die Inzidenzen? Und das wird im Moment jetzt eben auch ja unsystematisch gemacht, ne? unterschiedlich und ohne, dass wir das jetzt systematisch anschauen. Und Lockerungen haben eben auch die Chance, etwas systematisch zu untersuchen, indem man zum Beispiel Lockerungen, ja, auch zumindest unterschiedlichen Zeitpunkten macht, von vier Wochen zum Beispiel. Da kann man viel, viel mehr schon wissen, als wenn man das jetzt einfach ohne diese systematischen, ja, ohne diesen systematischen Blick eigentlich tut. Und das tun wir wieder nicht.
0: Also, Verstehe ich richtig, dass man zum Beispiel jetzt, wir hatten ja jetzt in, in der Bundesrepublik am Sonntag diesen sogenannten Freedom Day,
1: mhm, Genau.
0: auf Twitter wurde der dann auch gerne mal als Freedom Day bezeichnet, wo man tatsächlich ja weitgehend gesetzliche Instrumente der Infektkontrolle, der NPIs, also der nicht pharmazeutischen Pandemieintervention, jetzt mal aus der Hand gegeben hat. Allerdings wichtig. Die Länder können ja nach wie vor mit Allgemeinverfügungen reagieren. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr über das juristisch-politisch-legistische reden, sondern eher um die Frage, wie kann man das mit Evidenz unterfüttern. Hätte man also, wenn ich sie richtig verstehe, jetzt so fahren müssen, dass man zum Beispiel, ich bleibe mal in Deutschland, mal sagt, also das eine Bundesland öffnet jetzt, das zweite öffnet später, das nächste Bundesland macht erstmal nur die Masken im ÖPNV, das vierte Bundesland macht die Masken in den, im Einzelhandel, also, dass man im Prinzip so eine Art ja, Cluster-randomisierte Studie da aufzieht.
1: Mhm. Das war eigentlich die Idee, die bei unserer ibm tagung die wir am Freitag hatten, Adle Fre äh, Fredheim, ein norwegischer Gesundheitsforscher, der ja in, in Norwegen das neu gegründete äh, Institut leitet, was die norwegische Regierung extra eingerichtet hat, um solche Fragen zu stellen, wirklich auch <lacht> wunderbar dargestellt hat, was eigentlich alles möglich wäre, aber auch die dargestellt hat, dass es so, so dass man ganz, ganz viele Erklärungen braucht und manches dann vielleicht doch einfach aufgrund der politischen Schwierigkeiten, das gut zu erklären, nicht gut durchsetzen kann. Also das war, wenn ich das jetzt so nehme, was, was, hier, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, kann ja mir erstmal vorkommen, dass man sagt, das geht ja gar nicht, oder? Das kann ja nicht sein, dass die Freiheiten und eingeschränkt werden unterschiedlicher Art. Und es ist erstmal absolut nachvollziehbar. Also es ist nachvollziehbar, dass die Menschen sagen, ich finde dass ich, 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 ich kann mich dem ja nicht beugen, dass ich jetzt sozusagen in einem Bundesland bin, was jetzt sozusagen das Schlechte losgezogen hat, dass die Masten noch fallen. Aber das Problem ist, wir wissen es ja eben genau das nicht. Und das ist das, was wir die ganze Zeit erlebt haben, dass wir uns so schwer tun zu sagen, es wäre so gut, tatsächlich noch immer zuzugeben, dass wir doch noch recht wenig wissen, was die Dynamiken angeht und auch durchaus, was den einzelnen Effekt von Alltagsmaßnahmen angeht. Und wenn wir dann alles wieder sozusagen unsystematisch machen, wir vielleicht alle wieder dann zu dem Punkt kommen, dass alle wieder dann ähm, aufgefordert werden, die Maßnahmen wieder ja wieder durchzuführen mhm. und es ja eben so viel hilfreicher wäre, ähm, statt dass man dieses on off politisch alleine versucht durchzusetzen, mhm. dass man eben diesen Mehrwert begreift, wie, wie gut es wäre bei Dingen, die einem jetzt ja nicht sozusagen so sehr wehtun, es auch wirklich systematisch mal zu probieren, damit man besser die Effekte abschätzen kann.
0: Mhm. Das ist ein spannender Punkt, weil wir neigen ja schon in der Pandemie, auch notgedrungenermaßen, durchaus ein bisschen auch, ich sag mal, technokratisch auf die Dinge zu schauen. Und wir, wir sehen eine Notwendigkeit für Maßnahmen und dann setzen wir die halt um. Und dann müssen halt andere Freiheitsrechte mal eben zurücktreten, weil wir wollen ja das Freiheitsrecht auf Unversehrtheit, nämlich Gesundheit, schützen. Das ist so ein bisschen die Diskussion, ohne dass wir jetzt in eine verfassungsrechtliche Diskussion abgleiten, Sie sind ja auch Ethikerin mhm. im weitesten Sinne, muss man ja so sagen. Das ist ihr, ihr Thema mit der EBM zusammen. Ja, das stimmt. Wie sieht das denn die Ethikerin Krones, wenn man jetzt sagt, also ihr in dem Bundesland X, ihr müsst jetzt noch vier Wochen auf dieses und jenes Freiheitsrecht verzichten. Kann man das ethisch gut begründen?
1: Also Ethik- und evidenzbasierte Medizin sind ja eigentlich Zwillinge. Es gibt so ein wunderschönes Handbuch vom Oxford-Handbuch, was das Kerncurriculum ist, was es so schön zeigt, dass, man, dass Ethik und Evidenz insofern Zwillinge sind, als dass wir begründungspflichtig sind, für wichtige Dinge begründungspflichtig. Wir brauchen gute Argumente und diese Argumente sind begründungspflichtig. Und wenn ich jetzt sozusagen vorschlage, was ich eben vorgeschlagen habe, dass wir durchaus Fragestellungen auch auf Bevölkerungsebene überlegen sollten, auch systematisch anzuschauen, ist das erstmal begründungspflichtig? Wenn man etwas untersucht, steht am Anfang, das sagt die Ethik wie die EBM. Der, der, der Hans Georg Gadamer ist zum Beispiel sehr berühmter Philosoph, der das sehr schön auch dargestellt hat. Auch philosophisch ist eigentlich der Vorrang der Frage. Wir müssen die richtigen Fragen stellen und bei dem stellen, und das scheint mir wirklich auch nach der Diskussion, die wir zum Beispiel mit Atle Fredheim in Norwegen hatten, ein Unterschied gewesen zu sein, dass die Politikerinnen und Politiker zum Beispiel in Norwegen obwohl es klar ist, dass Masken helfen, gewagt haben zu sagen, wir sind unsicher, wie viel Masken helfen, auch wenn wir wissen, dass es ein Effekt ist, die Unsicherheit wurde kommuniziert und das ist eigentlich der, der, der Vorrang des, der Frage und der Vorrang eines begründeten Zweifels, den man richtig kommunizieren muss fängt eigentlich damit an und das ist eigentlich ein also das ist damit fängt auch Ethik an. Es gibt Ethikerinnen und Ethiker, die die gebären sich wie Moralapostel und geben Antworten, das ist äh, aus meiner Perspektive eine nicht gute Art Ethik zu betreiben. Genauso ist es nicht eine gute Art Medizin zu betreiben, indem man schon immer weiß, das ist doch ganz sicher, dass es so ist, das muss man so machen, wenn man tatsächlich auch kritisch hinterfragen kann. Also das sind sehr sehr viele Parallelen. Und deswegen würde ich zum Stand der Wissenschaft heute sagen, über Lockerungsmaßnahmen von den uns ja wirklich internalisierten Maßnahmen der, der Alltags ja Alltagsdinge, die wir tun, um die Corona-Endemie ähm, einzuhegen, Epidemie, Pandemie, wir sind ja so in diesem Übergang, wissen wir zwar, es hilft, aber wir wissen nicht, wie viel es hilft. Und es wäre uns extrem geholfen, ne, wenn wir wüssten, wie viel bringen denn bestimmte Arten von Lockerungen, weil wir nicht sicher sein können, und das wird ja jetzt schon diskutiert, dass wir nicht sogar im Sommer, heute wieder gelesen, in der Schweiz diskutiert oder im Winter, eine nächste größere Welle haben. Und es wäre wirklich sehr gut zu wissen, welche Maßnahmen wie viel an Effekten abschätzbar bringen. Und das kann man eben in Modellierungen zwar versuchen, aber mit einer pragmatischen Vergleichen es hat man einfach eine bessere Datengrundlage. Und das ist natürlich die Erkenntnis der EBM seit den letzten, ja, muss man ja sagen, Jahrzehnten.
0: Ja, genau. Und Modellierung sind natürlich immer auch nur so gut wie die Annahmen. Und ich muss ja nicht immer wissen, ob die Annahmen, die in meinem Modell stecken, dann am Ende auch tatsächlich richtig sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Es hat nichts mit Real-World-Evidence im Zweifel zu tun, nicht wahr?
1: Genau. Also ich würde sagen, es ist also wir sind ja Methodiker in der EBM. Und wir haben uns zum Beispiel sehr kritisch und auch intensiv also im positiven Sinne kritisch damit auseinandergesetzt, was können oder tun das im Moment auch intensiv, was können Modellierungen leisten? Das sind ja Fragen, die uns hier nicht nur in der EBM befassen, sondern auch in den ganzen Fragen von Klimawandel und, und solchen großen, komplexen Systemen das ist natürlich extrem wichtig, darüber ernsthaft mit exzellenten Mathematikern, Statistikern und, und auch Menschen, die, die eben über die, also auch wissenschaftstheoretisch Bescheid wissen, darüber nachzudenken, was können Modellierungen leisten, wo sind da die Fehler und wie kann man das wirklich sinnvoll nutzen? Und was zum Beispiel ja, anscheinend doch sehr gut geklappt hat, sage ich jetzt mal, waren die, waren die Modulierungen, die auch gemacht worden sind bezüglich der Prognose auf die Intensivbetten. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Es gibt andere Modellierungen, die die Inzidenzen vorhergesagt haben, die weniger gut geklappt haben. Und das ist, nach, also das ist ja nachvollziehbar. Da gibt es ja einiges zu. Gerd Antes hat sich dazu geäußert. Mhm. Also andere Kolleginnen und Kollegen. Das ist wissenschaftstheoretisch logisch, das ist. Wir haben das sehr schön angesprochen. Es kommt eben auf die Annahmen an, unter anderem, ne, wie, wie gut das Modell sein kann. Ja. Und ein Buch, was ich sehr, sehr liebe tatsächlich, was sehr nachdenklich macht, ist von einer Mathematikerin, was ich empfehlen kann, die Cathy und Neil. Das Buch heißt Weapons of Math Destruction. Die war eine der großen Modelliererinnen auch vor der Bankenkrise. Also ist selber eine Mathematikerin, Statistikerin und zeigt wirklich sehr schön die Problematik, wenn eben doch menschliche Vorurteile sich tatsächlich perpetuieren, zum Beispiel in Modellannahmen. Und es dazu führen kann, wenn man unkritisch mit Modellierung umgeht, dass man Faktoren zum Beispiel wie soziale Ungleichheit oder solche Dinge tatsächlich übersieht und das dann durch diese, durch diese sich selbst lernenden Systeme tatsächlich zu massiven Ungleichheiten führen kann und unter anderem zu Diskriminierung, um nur ein Problem von Modellierung auch zu nennen. Man muss aber sagen, es ist kein Modellierungsbashing. Es ist genauso wie jede Methode, die hat ihre Möglichkeiten und der hat ihre Grenzen. Und was, glaube ich, so eine, das, die Besonderheit vom, sag ich mal, evidenzbasierter Medizin ist, so wie wir, sag ich, würde ich sagen, sie verstehen, ist eben, ja, dass wir doch alle letztlich Popperianer sind. Das heißt, wir sind alle im, im Sinne von Karl Popper kritische Hinterfrager. Wir sind keine Enthusiasten, sondern wir fragen, wir haben diesen diesen Reflex, sage ich jetzt mal, diese wissenschaftliche Haltung, die Neugier, aber auch die Haltung, immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, ist es denn wirklich so? Wie, wie sicher sind die Dinge? Und dann gibt es so ein bisschen die anderen, ohne das jetzt so ein bisschen plakativ sagen zu wollen, die Technikenthusiasten und Innovatoren, die es sicher auch braucht, die ganz, ganz, also die es sicher braucht und die ganz, ganz wichtig sind, die man jetzt im Moment gerade so in den Bereichen der personalisierten Medizin findet, auch in Big Data und Machine Learning, die ganz begeistert sind von diesen neuen Möglichkeiten, was einerseits schön ist, aber andererseits dann eben doch in diesem Enthusiasmus untergeht, dass in der Komplexität der Wirklichkeit es dann doch sich oft nicht als so, so sicher erweist, was dann durch diese Art von neuer Technik eigentlich möglich ist.
0: Ich könnte ja jetzt mit C.K. Jung und Wolfgang Pauli kommen, aber das spare ich mir an der Stelle. <lacht> aber Popper würde natürlich im Worst Case, oder was heißt Worst Case, das ist ja eigentlich der Best Case aus Sicht, würde natürlich immer sagen, ich traue deinem Beweis nicht. Genau. Ne? Das, also der grundständige, die grundständige Skepsis allem gegenüber, was ein vermeintlicher Beweis ist. Bevor wir in das Thema Popper einsteigen, jetzt müssen wir an der Stelle die zwei Buchtipps nochmal zusammenfassen. Mhm. Also Sie hatten zuletzt von Cathy O'Neill Weapons of Math Destruction, How Big Data Increases Inequality and Threatens was wir, Democracy. Ich glaube, das ist Threatens das Buch. Threatens Democracy,
1: ganz genau. Mhm. Genau.
0: Und den Klassiker, den Sie eingangs genannt hatten, müssen wir natürlich auch nochmal nennen. Das müsste von Beauchamp en Childress sein, ne? Principles mhm. of Biomedical Ethics. <lacht> Eth
1: genau, Beauchamp and Childress, Principles of Biomedical Ethics ist einer von den Klassikern, die nicht die einzige Art sind, wie man sozusagen Medizin, Ethik betreiben kann. Eigentlich geht es darum, und da merkt man auch wieder den Konnex der EBM, es geht ja nicht nur um Abwägung von Dilemmasituationen, sondern mhm. es geht darum, sowas wie Autonomie, Nichtschaden, Nutzen und Gerechtigkeit auch zu realisieren. Ja, also was realisiert denn diese Prinzipien? Und in dieser Anwendung sozusagen, das ist das ethisch Guten, also wo wir sagen, es ist wichtig, Patientenautonomie zu realisieren, da kommt man direkt zu Shared Decision Making und Studien, die zeigen, Patienten einbeziehen auf eine bestimmte Art mit evidenzbasierten Entscheidungshilfen, mit bestimmten kommunikativen Fertigkeiten, führt eben dazu, Patientenautonomie eher zu realisieren. Oder mhm. eben ne, evidenzbasierte nutzen risikoabschätzungen die eben Konfidenzschätzer im, ja, besser machen, also enger machen und wo wir eben eher eine validere Basis für eben für, für Nutzen-Schadensabwägung haben zum Beispiel. Oder die Gerechtigkeitsfragen, die das EBM-Netzwerk natürlich auch streift. Wir brauchen einen, ein Gesundheitswesen, welches Trans Interessen transparent macht und nicht erlösorientiert ist, weil wir wissen, dass das... Gerechtigkeitsprobleme schafft, nachweislich und einen Schaden in der Bevölkerung macht. Also, solche Sachen adressieren wir.
0: Der Gesundheitspolitiker würde Ihnen wahrscheinlich widersprechen und sagen: Liebe Frau Kronis, natürlich muss ich Erlöse machen. Auch Sie wollen ja Ihr Geld bekommen, ja. wenn Sie im Spital arbeiten. Aber es geht wahrscheinlich um die Profitmaximierung an dieser Stelle.
1: Genau, richtig, mhm. genau. genau. Wenn es rein erlösorientiert ist, das hätte ich ganz klar sagen müssen. Also, es geht ja natürlich darum, bis, also. Als schlecht, wenn ich eine schlechte Ethikerin werde, würde ich ein Bild zeichnen, dass wir irgendwie Engel haben mhm. und im Paradies leben. Ja. Das tun wir aber nicht. Sondern wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo es natürlich darum geht, dass wir Erlöse brauchen. Mhm. Es geht, wie Sie richtig sagen, um die profitmaximierende Haltung. Und das heißt nochmal gesagt dass, wenn es hart auf hart kommt und die Qualität, wenn es um die Qualität oder fundamentale Grundwerte von Menschen geht, dass auch in solchen Situationen der Profit nicht hintan steht, sondern der Profit dann auch da sozusagen führend wird für die Entscheidungsfindung. Mhm. Da liegt das Problem. Genau, richtig.
0: Und das kennen wir ja in Deutschland zum Beispiel, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, sehr wohl bei... Invasiven kardiologischen Eingriffen. Ich sag mal nur PTCA, mhm. PCI. Da sind wir ja führend. Und auch das können ja durchaus DRG-Gründe haben. Genauso wie bei Hüft- und Knietepp. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr über die DRG-Problematik reden. Lassen Sie uns zurück zu dem Thema EBM und auch den Herausforderungen der evidenzbasierten Medizin auch in der Pandemie eben nochmal schauen. Sie haben jetzt mhm. schon kritisiert, man hätte, Stichwort Freedom Day, das durchaus politisch anders machen können, um eben diese Evidenz zu generieren für den Herbst. Weil natürlich alle sagen, und es ist ja auch sehr plausibel, dass wir wieder diesen saisonalen Effekt haben werden und dann die Erkältungs- in dem Fall eben Covid-19, Erkrankungszahlen steigen. Haben wir jetzt nicht. Schauen wir auf ein anderes Thema in diesem Dunstkreis, das gerade in Deutschland diskutiert wird, nämlich die Einführung einer allgemeinen Covid-19-Impfpflicht. Im mhm. Bundestag gibt es verschiedene Anträge dazu. Es gibt Gruppenanträge, Fraktionsanträge. Heute am Montag, wo wir das Gespräch führen, gab es im Gesundheitsausschuss dazu eine entsprechende Anhörung. Und das Interessante dabei ist, dass die Diskussion heute an diesem Montag sich vor allem um das Thema Papiermangel gekreist hat. Es wurde also diskutiert, die Kassen sagen, wir können keine Impfpflicht einführen, weil es gerade einen Papiermangel gibt und wir können die Leute nicht anschreiben. Und was man so ein bisschen vermisst in der Diskussion, ist die Überlegung, was bringt uns eigentlich eine Impfpflicht? Wird da noch nach Evidenzkriterien diskutiert, Frau Kronis?
1: Ja, also da mache ich, da macht sich das EBM-Netzwerk, also zumindest der geschäftsführende Vorstand, der ja eine Stellungnahme zu dieser Impfpflicht ähm, publiziert hat im mhm. Januar, sehr Sorgen. Und wenn man auch weltweit schaut, alleine das, also ich komme ja, wie gesagt, ich, aus der Schweiz, also ich komme nicht aus der Schweiz, sondern ich bin in die Schweiz gegangen vor zwölf Jahren. Und hier war die Impf-, allgemeine Impfpflicht extrem schnell vom Tisch. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch ethischen und rechtlichen Gründen. Und was das EBM-Netzwerk ja zu Recht sagt ist, dass wenn man eine solche Impfpflicht einführt, die durchaus einen massiven Eingriff ja bildet, in, also einen, 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 einen massiven Eingriff in die in die Bevölkerung macht, wenn jeder sich verpflichtet zu impfen, ne, dann muss klar sein, dass das auf einer guten Evidenz beruht. Das heißt, es muss klar sein, dass wenn man darüber spricht, da geht es nicht darum zu sagen, ist eine Impfung per se gut? Das ist ja einer der Fehler, der gemacht wird. Also ist die Covid-19-Impfung im Prinzip eine sinnvolle Maßnahme. Das ist eine Frage, die, die separat angeschaut werden muss im Verhältnis zu, was ist die komplexe Intervention, wenn man so will, einer allgemeinen Impfpflicht? Was bringt die? Und das sind zwei verschiedene Fragen. Und das ist die Frage, was, was erwarten wir sozusagen von einer allgemeinen Impfpflicht im Gegensatz zu einer freiwilligen Impfung an Nutzen und Mehrwert? Oder? Das ist zum Beispiel die erste Frage, die man, die man, die man diskutieren muss zumindest, ohne die jetzt einfach beantworten zu können. Es stellen sich selbstverständlich Fragen bei einem solchen Virus wie dem Coronavirus. Das sehen wir ja, und das war ja auch ziemlich schnell klar, einfach von der Virusklasse immer weiter sich verändert, welche Impfung für welche Variante. Das heißt, wenn man eine allgemeine Impfpflicht einführt, muss klar sein, wenn man so etwas tut, wovon reden wir genau? Was, was, was meinen wir mit Impfung? Welcher Impfstoff? In welchem Zeitabstand? Was ist die Evidenz dafür? Für welche Zielgruppen? wie lange soll das gelten? soll das sozusagen auf ewig gelten? weil der Virus wird ja nicht aus der, das Virus entsteht, wird ja nicht aus der Welt sein. Ist es die vierte, fünfte, sechste Boosterimpfung, die dann noch von der Impfpflicht berührt sein wird? All diese Fragen muss man klären und zwar nicht einfach nur über den Daumen, wir finden, dass das jetzt mal sein muss, sondern eben auch evidenzbasiert, ja, zumindest mit Aussagen darüber, was wird denn sozusagen prognostiziert für die Varianten, die jetzt im Moment da sind, für die weitere Entwicklung des Virus. Und man muss auch sagen, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, im Hinblick auf welche Outcomes wollen wir denn eine allgemeine Impfpflicht im Gegensatz zu der freiwilligen Impfung einführen? Also soll es darum Gehen, die vulnerablen Gruppen primär zu schützen? Soll es darum gehen, was ein ganz wichtiger Punkt ist, das Gesundheitssystem bei den Intensivbetten nicht zu belasten? All das sind Fragen, die man zumindest, wenn man eine solch einschneidende Maßnahme diskutiert, zumindest klar machen muss, was genau meinen wir damit? Mhm. Und das ist das, was das EBM-Netzwerk aus dieser Perspektive in ihrer Stellungnahme ja, einfordert.
0: Also bräuchten Gesetze, wie zum Beispiel so ein Gesetz für eine Impfpflicht oder was auch immer, bräuchten Gesetze ein? Primary Endpoint Outcome.
1: Genau. Sie okay. müssten sagen, auf jeden Fall, es bräuchte, und das meine ich jetzt mit einer Rechtfertigung, ne? sowohl im ethischen, und das ist gerade besonders wichtig dabei, im ethischen Sinne wie im EBM-Sinne, wir müssen wissen, in welchem, weil das ist auch wichtig für eine Verhältnismäßigkeit, oder? Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiger verfassungsrechtlicher Begriff und ein ethischer Begriff auch, juristisch und ethisch. Wir müssen wissen, in welchem, im Hinblick auf welches Ziel wir individuelle Freiheiten einschränken. Und mhm. hier geht es ja sogar um individuelle, also die Integrität, die körperliche Integrität.
0: Mhm. Ich würde sagen, wir warten mal ab, was passiert mit dieser Diskussion um eine Impfpflicht. Es gibt ja durchaus auch Beobachter, die sagen, naja, es ist halt jetzt die Diskussion, wir werden das verfolgen. Die Stellungnahme kann man wahrscheinlich auf Ihrer Homepage ebm-netzwerk.de nachlesen. Mhm. Im Zweifel ist sie auch direkt beim Bundestag zu finden, online bei den entsprechenden Gesetzesinitiativen verlinkt. Das zumindest mal als Lesetipp wir müssen noch mal ein bisschen Frau Kronis in so ein generelles Thema der evidenzbasierten Medizin hineinschauen. Jetzt wissen wir ja alle, wenn wir uns die schöne EBM Pyramide, die Evidenzpyramide noch mal vor Augen holen, die absolute Krönung der höchsten Qualität, der Goldstandard ist nun mal die systematische Übersichtsarbeit, die Meta-Analyse. Und wenn wir jetzt noch mal in diese Pandemiesituation hineinschauen, auch relativ früh, als man noch gar nicht so richtig wusste, ja, was kommt da auf uns zu, was müssen wir jetzt machen? Da kann man keine Meta-Analysen machen. Das liegt ja auf der Hand, weil die Evidenz einfach dafür fehlt. RCTs hat man schon längst nicht gemacht, die man jetzt in der Meta-Analyse betrachten könnte. Das heißt, man arbeitet nach dem Prinzip Fallschirm. Für den Nutzen eines Fallschirms reicht die menschliche Vernunft. Aber das ist natürlich eine echte Challenge, für die evidenzbasierte Medizin, also für, für die Idee dahinter, wo, wo man ja eigentlich nach Gründlichkeit, also mit gründlichem Herangehen arbeitet. Betrachten Sie das auch so, dass da auch die EBM-Szene so ein bisschen gechallenged wurde?
1: Insofern gechallenged, dass es das solche, solche Herausforderungen, sage ich ja immer, zum kreativen Nachdenken anregen. Und ich glaube, das Nachdenken darüber, dass wir sozusagen... also das Nachdenken darüber, dass der, dass, wie wir sozusagen immer auf dem besten Stand bleiben und unserem, unserem Ziel gerecht werden, zu jeder Zeit mit dem, mit der vorhandenen, mit der vorhandenen Kenntnis die bestmögliche Datenbasis generieren, das treibt uns ja schon, also uns meine ich jetzt wirklich, uns Wissenschaft gleich, ich will jetzt gar ich kann, kann da gar nicht eigentlich trennen, die Wissenschaft per se ja von Anfang an um. Und was es dazu führt, dass es aber eben durch die Corona-Pandemie vielleicht noch beschleunigt worden ist, dass man einerseits, dass wir einerseits ja ganz lange schon davon sprechen, dass wir sowas wie Living Guidelines haben, oder Living Cochrane Reviews. Also, dass wir, dass wir, dass wir nicht sozusagen erst warten, bis alles da ist, sondern dass wir pragmatischere Herangehensweisen haben, wie wir sozusagen Daten sammeln und auch bestimmte, bestimmte Sachen dann auch verkürzen während wir die sozusagen Evidenz generiert wird, sozusagen auch ständig nachjustieren und gucken, wie, und das Einpflegen sozusagen in den Wissenskanern. Da ist ja auch schon viel passiert und die Corona-Pandemie hat echt diese diese gute Tendenz, dass es ja tatsächlich ein Problem ist, wenn man 20 Jahre wartet um dann endlich den, also jetzt übertreibe ich, ne? aber mhm. in manchen Bereichen ist es ja tatsächlich der Fall, endlich die Meta-Analyse hat und den Effektschätzer hat, das ist eher so, eine, dass die Kreativität da befeuert worden ist. Aber ich will so ein bisschen dem widersprechen. Das ist ja so ein bisschen immer das Narrativ, dass man sagt, EBM, der Goldstandard, ist die Meta-Analyse. Es kommt, würde die EBM ja genauso sagen wie jede gute Wissenschaftlerin und Wissenschaftler sonst, auf die Fragestellung an. Wenn wir natürlich sagen, wir wollen einen Kausaleffekt nachweisen und den möglichst genau schätzen, dann brauchen wir RCTs. Also eine Reliabilität und den Effektschätzer zum Beispiel für therapeutische Maßnahmen, da ist einfach aus wissenschaftstheoretischen und pragmatischen Gründen der RCT der Goldstandard. Da kommt man einfach nicht drüber hinweg. Wenn wir aber explorieren, also der, der, der RCT ist aber, da guckt man immer schon hin mit, das, mit dem, was man genau wissen will und kann aus methodischen Gründen zum Beispiel auf einen bestimmten Endpunkt fokussieren und für diesen Endpunkt haben wir dann recht gute Schätzer. Mhm. Aber wir haben natürlich auch andere wissenschaftliche Fragen. Explorieren zum Beispiel. Ne? Mit offenen Auge sozusagen neue, neue Ideen entwickeln. Und da ist eben die na, genau, da ist genau das ist die Case Study, das ist so ein, so ein schöner Aufsatz von Vandenbroke, schon aus 2008 glaube ich dazu, auch ein ähm, auch aus dem Bereich der EBM, da ist natürlich die Case Study, die einem sozusagen eine neue Idee gibt, der Goldstandard, das heißt auch in, im Sinne der EBM gibt es ja nicht nur eine Art der Methodik, sondern es kommt immer auf an, welche Fragestellung man sich das anschaut. Ne? Und aber ich will so ein bisschen auch doch sagen, dass es, ob das so schwierig ist, das mit dem falschen Beispiel. Das war ja ganz am Anfang so ein Diskursblocker. Das ist wie wenn man in der Ethik das Menschenwürde-Argument anpflicht und sagt, das ist eine, das ist gegen die Menschenwürde, dann ist die, die ist der Diskurs beendet. So ähnlich ist das ja bei der EBM auch, dass man gesagt hat, wenn wir über Masten diskutieren oder Abstand diskutieren, ist das wie derjenige, der aus dem Fallschirm ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Und das Fallschirmbeispiel ist eben nicht richtig. Das ist ja oft gemacht worden und das ist so ein bisschen in der Ecke aus der Ecke gekommen, dass man so eine am Anfang nachvollziehbar, finde ich auch politisch nachvollziehbar, so eine Sorge hatte, dass man sozusagen es nicht schafft, die Bevölkerung zu gewinnen dass jegliche grundsätzliche Frage eigentlich nicht als Zielführend betrachtet worden ist. Das ist total nachvollziehbar, wenn man wie eine Feuerwehr reagiert am Anfang. Aber je länger die Pandemie dauert, desto mehr werden wir Krisenmanager. Und desto mehr muss man wissen, wovon man spricht und muss über Unsicherheiten reden und darüber sagen, wir brauchen bessere Daten. Und so unstrittig das ist, das machst du was bringen, so fraglich ist es, wie viel sie jetzt im Alltag bringen und wie sozusagen, wie viel dieser Effekt ausmacht, wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Lockerung reden. Und da wüssten wir wirklich gerne, wie viel Masken, wie viel Lüften, wie viel das wirklich bringt. Wir reden nicht von ganz oder gar nicht. Wir wissen, dass es Nutzen bringen kann. Das ist das ist sozusagen die Fallschirm. Der, der Aspekt dahinter. Aber wie groß der Nutzen ist und wie die Nebenwirkungen sind und wie das sich im Alltag darstellt von der Entwicklung von oder von dieser Applikation dieser Maßnahmen in der, in der Komplexität der Gesellschaft für die Inzidenzen zum Beispiel, das kann man eben nur rauskriegen, wenn man das systematisch untersucht. Und das sind zwei verschiedene Schuhe.
0: Also es geht nicht ums Binäre, ja, nein, bringt was, bringt nichts, sondern wie es zum Beispiel auch das IQVIC ja macht, wenn es neue Arzneien oder Methoden bewertet, das Quantifizieren eines Nutzens.
1: Genau, das ist ja genau der Unterschied zwischen der Efficacy oder wir wissen grundsätzlich, dass mhm. es wirkt. Ich glaube, das ist uns ziemlich schnell klar gewesen. Das ist grundsätzlich und sozusagen absolut einleuchtend, ne? dass bei einem Virus äh, solcher Art es bringt, wenn man wenn man lüftet zum Beispiel, mal grundsätzlich. Ne? Aber wie viel es bringt und was es für Nebenwirkungen hat, wenn man Grundschulkinder im, im Winter ständig Temperaturen unter null Grad aussetzt, ne, das wissen wir eben nicht. Ne? Und das ist so, das Atte Retter hat das so schön auch geschildert, da war der Gesundheitsminister in Norwegen eigentlich, der sehr gut diese Unsicherheiten kommuniziert hat. Als die Schulen geschlossen waren, war Schulschließung, das war die Feuerwehrvariante. Oder alle Schulen waren zu, Lockdown, auch in Norwegen. Und Atle Fretheim hat als erste Studie vorgeschlagen, tausend Schulen zu randomisieren und zu sagen, die einen öffnen wieder, ja, und man guckt, was passiert, verfolgt die Kinder nach, und die anderen bleiben noch vier weitere Wochen geschlossen. Mhm. Da hätte man extrem wichtige Daten liefern können. Wie viel macht es an Unterschied aus, wenn man die Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet? Versus die Schüler kommen wieder, wieder hin. Das war eine super Idee. Und der, der Gesundheitsminister hat gesagt, kognitiv, wissenschaftstheoretisch super, aber wir machen jetzt die Schulen auf. Weil der Premierminister hat gesagt, wir müssen die Schulen jetzt öffnen. Ja. Und er konnte das, er hat das überhaupt nicht kritisiert, er hat gesagt, total nachvollziehbar, dass die Eltern und die Schüler gesagt haben, wir wollen wieder Bildung haben, wir wollen wieder das Grundrecht auf Bildung haben. Aber was eben passiert ist, das haben wir gemerkt, es war die On-Off-Geschichte, oder? Dann waren sie dann doch wieder zu ja. oder teils wieder zu. Das heißt, mit diesen vier Wochen hätte man vielleicht Daten generieren können, die vielleicht auch für Deutschland, und Deutschland hat extrem lange im Vergleich die Schulen zum Beispiel zugehabt. Ja? Mhm. Wenn ich das auch mit der Schweiz vergleiche, hätte vielleicht eben zu einer viel früheren Öffnung Geführt, ja? hm. als wenn man diese Möglichkeit eben verpasst hat, zu sagen, wie ist denn jetzt genau der Effekt?
0: Merke an dieser Stelle, politische Beweggründe folgen oftmals auch Opportunitätserwägungen. Das ist so ein bisschen das, was man jetzt auch aus diesem Beispiel aus Norwegen mitnehmen kann. Selbst wenn es Politiker wollen, hm. dass sie eine gute Technik Folgenabschätzung, wie ja EBM in der Politik in der Regel genannt wird, machen wollen, gibt es oftmals noch ganz andere politische Prinzipien, die dem vielleicht entgegenstehen. Ich würde gerne mal in was anderes hineinschauen. Sie haben gesagt, ja, die EBM-Welt hat natürlich reagiert und hat statt der langwierigen systematischen Übersichtsarbeit natürlich dann auf Rapid Reviews zum Beispiel gesetzt. Ja. Es gibt Living Guidelines, haben Sie auch gesagt, die sich in unheimlich vielen Versionshistorien immer wieder auch verändern. Cooles Tool, mhm. Geht hin bis zu einer S3 im Zweifel, wenn man die Leute zusammenkriegt. Mhm. Ich habe jetzt nur mal so für Spaß nebenbei bei Cochrane den Living Review zu den äh, Rapid Point of Care Antigen Tests aufgemacht. Mhm. Und da steht nach wie vor, man weiß ja eigentlich, was die Author Conclusion bei Cochrane ist. Das kann man ja antizipieren. Da steht nach wie vor drin, Evidence for Testing in Asymptomatic Cohorts was limited. Das heißt, die sagen im Prinzip etwas nach ihrer Recherche, was wir uns denken können. Ja, asymptomatische Menschen testen bringt wahrscheinlich relativ wenig. Wer viel misst, misst viel Mist. das kennen wir. Mhm. Das Problem ist ja, ein guter Review, eine gute Meta-Analyse kann natürlich nur so gut sein, wie die Studien, die RCTs im besten Fall oder eben auch Beobachtungsstudien verfügbar sind. Und offenkundig haben wir doch auch an der Stelle ein Problem.
1: Genau, das haben wir auch, das ist etwas, was wir gerade ganz intensiv diskutieren und auch diskutiert haben, auch mit Kolleginnen und Kollegen befreundeter Fachgesellschaften. Es wird alsbald auch ein White Paper, ein weiteres Whitepaper des ibm netzwerks veröffentlicht werden mit dem Titel Bessere Forschung, auch und gerade unter Pandemiebedingungen, wo es genau darum geht, auch dieses Problem aufmerksam zu machen, dass, und Sie hatten das eingangs angesprochen, wenn wir 240.000 Einträge zu Covid haben, wenn man wirklich schaut, wie viele Studien letztlich in den zwei Jahren, auf die wir ja jetzt schon mittlerweile zurück Blicken, auch Interventionsstudien zu diesen ganz wichtigen Maßnahmen gelaufen sind, ist da wirklich gähnende Lehre weiterhin. Und wir diskutieren unter anderem die Fragen von, neben der ganz, ganz zentralen, noch ethisch relevanten Forschungsfreiheit, braucht es nicht eine Forschungsagenda, die ganz zentrale, public health evidenzbasiert relevante Fragen von öffentlicher Gesundheit nicht auch sozusagen unter, also Sozusagen man weiß, man muss die, diese Frage, zu dieser Frage braucht man eine Antwort und Forschungsgeld nicht jetzt nur frei sozusagen mit Ausschreibung macht, das ist so ein Punkt, den wir ansprechen, sondern sagt, da brauchen wir die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Institutionen, die diese Fragestellung untersuchen können oder auch der öffentliche Gesundheitsdienst, dass der öffentliche Gesundheitsdienst explizit exzellente Forschung machen kann. Ne? Also es braucht eine andere Forschungskultur. Dazu zählt eben auch, was ich schon angesprochen habe und ich glaube, das ist, da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, auch so ein bisschen mit meiner jetzt auch Schweizer Perspektive, dem deutschen Volk wird wenig zugetraut. Und das führt aber eher dazu, dass man dem deutschen Volk wenig zutraut, dass es eigentlich noch schlimmer wird. Also es, man hat immer so den Eindruck, man darf Unsicherheiten wirklich nicht kommunizieren. Und Risiko und, und diese Fragen von Data Literacy, oder auch Research Literacy, dass man Menschen erklärt, warum ist manchmal Randomisierung wichtig, ne? was können wir dadurch erreichen und dass wir auch Maßnahmen treffen dürfen, die unter Unsicherheit sind, aber auch kommunizieren, dass es eben unsicher ist, statt zu sagen, das ist jetzt richtig, ich sage jetzt mal ein bisschen politisch, da habe ich ja vielleicht mal aller Söder, ja? so ein bisschen generalmäßig zu sagen, wir folgen dem starken Mann, also jedes Land hat ja seinen Mr. Corona, die waren manchmal Wissenschaftler, manchmal Politiker, manchmal beide, statt wirklich auch, ich habe das ein bisschen das Gefühl, das ist wie Galileo, Galileo im Ausgang des Mittelalters, der Bevölkerung zuzutrauen, dass die Erde eben keine Scheibe ist, sondern zu sagen, wir glauben, dass wir sagen, dass wir der Bevölkerung zutrauen, dass wir hier unter Unsicherheit handeln und deswegen solche Fragen auch stellen müssen, auch untersuchen müssen. Ich glaube, das kann man eben auch der deutschen Bevölkerung viel mehr zutrauen, als wir das hätten. Als wir, das, als wir das sonst tun.
0: Das klingt ja fast schon so, als müssten wir da tatsächlich diesen Kern, diesen Nukleus des aufklärerischen Gedankens nochmal gänzlich neu erlernen, als sei der uns ein Stück weit abhanden gekommen, dass wir alles eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Also, das ist ein Gedanke, den hatte ich tatsächlich sehr, sehr früh. Und nicht nur ich, den hatten ganz, ganz viele, gerade am Anfang der Corona-Pandemie, dass es wirklich um die Grundfesten der Aufklärung geht. Auch in den Diskursen innerhalb des, der Wissenschaftsgemeinde, wo wir ja teilweise eben über Twitter diese ganz unschön polarisierenden Debatten hatten, mhm. wo es wirklich darum geht zu sagen, was ist eigentlich Wissenschaft, oder? Mhm. Was begründet Wissen? Wir sind, dass wir dass wir fehlbare Menschen sind. ja, Und dass wir diese Fragen immer nur stellen müssen. Ich meine, das war ja... Der Kern der Aufklärung, ich habe von Popper gesprochen, aber es ist ja nicht nur Popper, sondern der Kern der Aufklärung war ja wirklich, Autoritäten zu hinterfragen. Ne? Mhm. Also nicht zu sagen, nur weil XYZ, Virologe X, äh, evidenzbasierter Forscher Y das gesagt hat, ist das per se wahr, sondern dass wir alle, und das ist ja das wunderbare Freiheitsmoment, ja? in der Lage sind, unseren Verstand zu benutzen. Das geht ja auf den eulen Kant auch schon zurück. Ja?
0: Aber mutig ja deines Verstandes.
1: Eigenen Verstandes zu bedienen, genau. Hat er übrigens geklaut, also <lacht> den Gedanken. Aber... Ne, also zumindest ist eben, das ist ja, das ist ja der Kern der Aufklärung. Und deswegen meine ich dieses kritische Denken, diese Skepsis. Die Galileo hatte, Galileo Galilei genauso wie diejenigen, die gesagt haben, wie viel bringen Altersmasken, ne, mhm. die, das, die dann wirklich runtergeschrieben worden sind, aber aus ganz, ganz anderen Gründen und ihnen dann Unwissenschaftlichkeit oder Verschwörungstheorien im schlimmsten Fall vorgeworfen sind. Da haben wir uns viele Leute sehr, sehr große Sorgen gemacht. Jürgen Windler hat sich da zum Beispiel zu geäußert. Ich habe mich mhm. in der Schweiz dazu geäußert, dass dieses Moment nicht verloren gehen darf und dass wir die Bevölkerung mitnehmen müssen. Und im Positiven vielleicht nochmal gesagt, vielleicht ist es wirklich ein Moment, und ich habe schon den Eindruck, dass wir tatsächlich ja ganz, ganz viel auch Aufklärerisches erlebt haben. Also dass Menschen darüber nachdenken, das ist sowas, gibt falsch positiven Test oder? Aber allein dieser mhm. Gedanke, ja. ne? also dass die Bevölkerung mitdiskutiert und dass auch diese Sachen von, die man ja so postmodern, wenn man so will, ja auch kritisch hinterfragt, wer ist Laie, wer ist Experte, das darf man ja aus gutem Grund hinterfragen. Wenn man denken kann, kann man irgendwann auch Studien lesen. Ja? Und man kann es auch kompliziert machen, man kann es auch einfach machen. Und diesen, diese Instrumente auch den Menschen im Sinne von einer Health and Death Education in die Hand zu geben und zu sagen, du darfst hinterfragen. Ne? Mm. Mm. Das ist, glaube ich, etwas, was am Anfang unsere Sorge sehr stark war, wo ich jetzt so ein bisschen schon den Eindruck habe, auch nicht, dass er negativ, äh, auch sehr, selber in, ja, sehr kritisch war und mir Sorgen gemacht habe, habe ich schon den Eindruck, es war nicht nur negativ, sondern wir können tatsächlich über Dinge reden, für die wir zwei Jahren, also auch mit Menschen reden, die jetzt nicht Mediziner oder evidenzbasierte Mediziner sind über die wir vor zwei Jahren noch nicht sprechen konnten.
0: Das wäre ja mal ein Punkt, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir mit, mit Supermarktkassierern, mit Menschen in der Fußgängerzone über das Leben als Konfidenzintervall reden könnten. Genau. Da wäre ja schon mal viel geschafft, dass wir immer einfach mal alle verstanden haben anzuerkennen, dass alles schwankt. Und dass es nie die eindeutige abschließende Wahrheit gibt, sondern immer Wahrscheinlichkeiten, Risiken und Chancen. Ich will zum Ende hin noch über, ja, über eine ganz grundsätzliche Sache sprechen mit Ihnen aus EBM-Sicht. Sie haben die Konferenz angesprochen die Sie hatten letzte Woche, Freitag war das. Das ist die Pre-Conference gewesen, muss man dazu mhm. sagen, zum eigentlichen EWM-Kongress. Der ist ja, glaube ich, auf den September verschoben worden.
1: Genau, in Lübeck.
0: In Lübeck. Und gibt schlimmere Orte, glaube ich, für eine
1: Konferenz. Absolut, wir freuen uns schon. Wir hoffen, die Pandemie macht mit oder die Endemie macht mit.
0: Ja, wir drücken Ihnen die Daumen natürlich <lacht> und hoffen auf gutes Gelingen. Und da haben Sie ja tatsächlich... also haben wir schon so einiges aus dieser Konferenz herausgezogen. Sie haben über das Thema pragmatische Forschung jetzt schon gesprochen, das Thema randomisieren mit den Beispielen, die da aus Norwegen erzählt wurden. Aber ich will trotzdem noch mal versuchen, irgendeine Wunde zu finden, in die ich meinen Finger legen kann.
1: Los geht's! <lacht> Denn
0: tatsächlich, methodisch stoßen wir ja mit, mit vielen Dingen immer wieder an Grenzen in der Medizin. Nicht nur in der Medizin, aber Bleiben wir ein, zwei Mal in der Medizin. Also wir kennen das N-Problem. Ein mhm. kleines N sorgt für große. Schwankungsbereiche, das ist nun mal okay. so. Das liegt in der Mathematik der Sache. Und wir wissen, Stichwort Onkologie, Stichwort seltene Erkrankung, da arbeiten wir nun mal mit kleinen Ns. Mhm. Da habe ich ja ein echtes RCT-Problem. Also okay. wirkliche Effektstärken da zu ermitteln. Erinnern Sie sich an diese Gentherapie Zolgensma? Mhm. Den Wirkstoffnamen kann ich gar nicht aussprechen. Mhm. Der spinale Muskelatrophie Typ 1. Das genau. ist eine einstellige Zahl von Kindern gewesen, die da behandelt wurde. Oder mhm. denken wir an das ethische Problem in der Onkologie, wo Menschen in der präfinalen Phase noch eine Therapie bekommen und sich ein Effekt zeigt am Ende zugunsten eines Armes in der Studie und dann wird sofort die Studie komplett entblindet aus ethischen Gründen, mhm. weil man dann sagt, ich kann den in der Placebo-Gruppe doch jetzt nicht versterben lassen. Das heißt, da haben wir doch auch wieder, weil, weil Sie eingangs sagten, Ethik und EBM, das sind zwei Geschwister, aber beißt sich nicht manchmal auch die Ethik dann mit den Wünschen, die die EBM eigentlich in sich trägt?
1: Ja, das Spannende ist, Ethik ist ja auch so ein Begriff wie EBM. Und den Ethikhut haben ja nicht nur Fach, also Menschen, die kritisch ethisch Ethik betreiben, sondern die Ethik betreiben in einem Sinne, dass man auch da sozusagen eher Antworten in in also eindeutige Antworten in sehr schwierigen Situationen gibt. Und die Antwort, dass es eben so klar ist, dass man Studien sehr schnell sehr schnell entblinden muss kommt, ich sage das jetzt mal, ohne da ganz in die Tiefe gehen zu können, kommt aus dieser Ecke. Also das, das Problem der seltenen Erkrankung, Sie haben gesagt, das N ist klein, aber der Betrag, also der Preistag ist ja riesig, oder? Zorgensma war, glaube ich, die 2 Millionen Dollar Drug. Genau. Okay. Ist ja auch zurückgezogen worden, wenn ich mich nicht recht täusche, oder? Dass die Firma nicht bei Zorgensma jetzt gesagt hat, das ist jetzt, oder zumindest ist das nicht so ganz... Es ist deutlich ähm, günstiger
0: geworden, heißt es. Es ist
1: deutlich <lacht> günstiger geworden, der Preis, genau. Und ich meine, die, genau die seltenen zeigen, Zeigen ja tatsächlich das Problem. Also, Sie haben völlig recht, wir haben natürlich ein Problem mit einer Riesenunsicherheit in diesem Bereich. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, um die Geschichte der offenen Drugs ein bisschen auch aus ethischer Perspektive, so wie ich die verstehe, anzusprechen, aber ich kann es ja mal versuchen, mhm. kurz zu machen. Es ist absolut richtig, dass die EMEA und die FDA in, in Amerika und andere Organisationen gesagt haben, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, mit den, wo wir die ganzen großen Blockbuster hatten mit Statinen oder Megatrials von Statinen und alles Mögliche, lauter MeToo-Drugs, oder, dass man gesagt hat, wo bleiben eigentlich die seltenen Erkrankungen? Und dass wir ein Problem haben, weil die pharmazeutische Industrie es sich nicht lohnt, in diesem Bereich zu forschen. Einfach zu wenige Leute. Da hat man gesagt, okay, was wir machen, ist, wir machen Incentives in der Richtung. Richtung, dass wir das Pricing, also den Patentschutz quasi aufheben und das Pricing quasi freigeben. Und was dann passiert ist, ist einerseits positiv gesprochen, dass es immer mehr seltene Erkrankungen dann gibt. Und seltene Erkrankungen ist ja nichts anderes als so und so viele Erkrankte pro Bevölkerung. Dazu zählt eben auch, wenn man in, in den Tumor, das ist diese ganze Geschichte von der personalisierten Medizin, den Tumor immer genauer anguckt, dass quasi jeder Tumor seine eigene, also jeder Brustkrebs irgendwann nicht übertreibe. Seine eigene Entität ist. Das heißt, jeder Krebs wird zu einer eigenen seltenen Erkrankung, oder? So, das ist, das nennt man ja auch Slicing, also diese, diese, Politik dahinter, was überhaupt kein Problem wäre, wenn tatsächlich die Targets, also diese, diese Moleküle und die wir machen, tatsächlich evidenzbasiert einen höheren Nutzen bringt. Was passiert ist, ist als die EMEA das freigegeben hat, ist, dass erstmal Medikamente, die vorher ganz billig waren, das war nicht nur, war nicht nur im, im Bereich der seltenen Erkrankung, Carbamyl, Glutamat zum Beispiel, das, hatte, das war, hat, ich weiß nicht mehr, genau 80, also um die 80 Dollar gekostet, wurde plötzlich total teuer. Das NO für die Neugeborenen, Frühgeborenen ist maximal angestiegen. Das heißt, was die Industrie gemacht hat, ist erstmal alles um den Faktor Ibuprofen für Frühgeborene und den Faktor 1000 erhöht. Ne? dann ist, das ist sozusagen dann passiert. Und das sind eigentlich, und da gibt es sehr, sehr schöne Veröffentlichungen zu, das sind eigentlich die neuen Blockbuster. Mhm. Also diese ganze personalisierte Medizin, das sind heute die neuen Blockbuster. Und da kommt eben das Problem da rein, das ist tatsächlich so methodisch, wir können die, die Nachweise nicht so gut erbringen. Aber das schafft eben das Problem, dass wir Medikamente haben, die sich erst tatsächlich im Laufe, neben die ganzen Immuntherapeutika, die durchaus zwar definitiv etwas bringen, aber sich erst natürlich in der Phase 4 zeigt, wie massive Nebenwirkungen auch da sind. Das liegt eben auch in der Logik mhm. der Dinge. Das heißt, wir haben durch diese Logik extrem teure Medikamente, die aus der Logik der Sache wirklich nur unsicherer getestet werden können mit EBM-Mitteln, die dann ja nicht Sozusagen außerhalb der Studien dann in die Praxis kommen. Das EquIC hat da auch keine großen Möglichkeiten der Kosten-Nutzen-Analyse, weil wir wissen, offen Drugs haben nicht, müssen nicht den Nachweis erbringen, sondern es ist nur eine, eine Preisfrage, sozusagen. Ne? Also, das ist ja die Art, wie das EquIC auf diese Sachen guckt, hat ja eine ganz andere Qualität wie sonst. Und dann geht es in die Wirklichkeit, sage ich jetzt mal, und das ist ja auch die Strategie, ja? das Repurposing, dass die Medikamente dann für andere Zwecke, die eben dann manchmal gar nicht mehr selten sind, dann benutzt werden. Und A, ist es dann wahnsinnig teuer und B, sieht man dann manche Nebenwirkungen mhm. dann eben plötzlich, wie zum Beispiel Darmentzündung. Ne? Also das heißt, das ist eher ein Hinweis, dass die, dass die grundsätzliche Skepsis der EBM, niemand damit sagen will, dass wir nicht offen Drugs machen, aber die Skepsis, dass die offen Drugs wirklich so viel bringen, wie sie dann eben zu dem Zeitpunkt der Zulassung aufgrund der Schwierigkeit eben an viel kleineren Studien dann auch wirklich erbringen. Ja? Da liegt natürlich die total begründete Skepsis, was sich schon sichfach gezeigt hat.
0: Punkt für Sie, Frau Kronis, ist die, die, die Skepsis der EBM-Szene, oder bleiben wir wieder bei, bei Popper, ich traue dir nicht, das geht an Sie, das wird hier teilweise bestätigt, wir hatten ja jetzt auch, ich glaube es war in der vergangenen Woche in Deutschland jedenfalls, von der Techniker Krankenkasse den sogenannten Innovationsreport, wo die eben genau auch die Orphans mal untersucht haben oder generell Arzneimittel und die kommen zu dem Fazit, mh, jede zweite neue Arznei, die zugelassen wurde, ist eigentlich gar keine Innovation, ist nichts wirklich Neues in der Medizin. Aber dennoch bleibt ja ein Problem.
1: Mhm.
0: Wenn wenn wir das Problem haben, dass eben die Entitäten immer wieder kleiner werden. Und es kann ja... also das kann ja noch lange nicht ausschließen, dass das nicht einen Nutzen haben kann. Also es kann Absolut. ja durchaus sein, dass eine molekular stratifizierte Medizin, ich finde diesen Begriff personalisierte Medizin immer so schlecht. Ich auch. Weil ich <lacht> ich habe den
1: doch in Anführungszeichen doch, genannt. Genau. Ja, Medizin
0: ist ja per se personalisiert eigentlich. Genau. Aber nennen wir sie mal molekular stratifizierte oder gerichtete Krebstherapie. Mhm. Und das ist ja durchaus so eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Vision, dass man einen Tumor erstmal genetisch dekodiert und dann vielleicht sogar mRNA, das wird ja so ein bisschen als die Wunderwaffe mhm. im Moment gehandelt, dann tatsächlich auf diesen einen Patienten, den individuellen Tumor hin, eine spezifische Substanz, zum Beispiel eine Immuntherapie, programmiert und dann kriegt man die infundiert. Mit den CAR-T-Zellen hat man ja schon sowas ähnliches. Mhm. Sehr Patientenindividuell werden die hergestellt. Es bleibt ja aber trotzdem das Problem, dass wir erforschen müssen, ob es was bringt. Genau. Und wenn wir jetzt die Skepsis nur hernehmen und sagen, das ist alles doof, darf das ja nicht zu Stillstand führen. Es muss ja eigentlich dazu führen, dass man dann eine Idee entwickelt, wie können wir es denn richtig erforschen? Hm. Was wären denn da so Ansätze? Müssen wir mega große Register bauen, wo wir am besten alle idealerweise unsere Patient-Records hineintun, damit man das dann irgendwie klug, gescheit... Ja, analysieren kann, Muster finden kann?
1: Also erstmal genau, Also ich hoffe, dass also Sie haben das so schön pointiert ausgedrückt. Also ich, ich würde niemals sagen, weil ich bin auch Forscherin von ganzem Herzen, dass es nicht doof ist, sondern dass man eben vorsichtig sein muss, um zu wissen, haben wir wirklich einen Nutzen für den Patienten und wie groß ist der Schaden? Und dass man mhm. fairerweise dann unter, unter Autonomie dem Patienten sagt, wir sind eigentlich, auch wenn es ein zugelassenes Medikament ist, im Grunde noch im Bereich der Forschung. Und das ist etwas, was eben gerade so wichtig ist, wenn man das ethisch anguckt, dass man sagt, okay, es gibt Gründe, warum wir eine, eine vielversprechende Methode eben haben, die vielleicht auch schon zulassen, aber dass wir eben weiter Daten sammeln müssen. Und ich muss dir ehrlich sagen, sage ich jetzt mal, liebe Patientin, lieber Patient, dass das, was wir jetzt hier tun, dass sozusagen das mit einem höheren Unsicherheitsfaktor behaftet ist. Das wäre fair, zumindest das zu sagen. Ja, das ist so der eine, der eine Punkt. Dann das, der andere Punkt ist, dass es ja durchaus Möglichkeiten gibt. Da hat der, ich glaube, das war auch Jürgen Windler, das einem einmal sehr schön auch diskutiert, wie machen wir sozusagen gute, stratifizierte, interaktionale ACTs, indem man zum Beispiel, und das ist der Fehler, indem man zum Beispiel sagt, Trastuzumab, oder das war ja ein Medikament. Mhm. Wenn man sagt, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, diesem klassischen Prinzip, geht Mensch von der Logik der Naturwissenschaft aus der Petrischale, glaube ich, dass das in der komplexen Wirklichkeit wirkt. Das sieht so, sieht so vielversprechend aus, zum Beispiel bei zwei positiven Brustkrebs, und da greift das genau an. Und dann ist der Fehler, der auch passiert ist da zum Beispiel, dass man das nur bei HER2-positiven Brustkrebs untersucht hat und nicht mal geguckt hat, dass es vielleicht Interaktionen gibt, oder? Und dass man eben dann weiß, dass man, wenn man sowas zum Beispiel hat, dass man nicht davon ausgeht, nur wenn Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert und da irgendein Effekt ist, dass er vielleicht auch in H2-negativen Daten einen Effekt haben kann. Das heißt, mhm. genau das, also diese diese Grundlogik der Kausalität kann man durchaus auch, ich habe jetzt nur eine Möglichkeit genannt, wie man kreativ RCTs dann auch machen kann, indem man eben die RCTs stratifiziert zum Beispiel, Bei sowas wie H2 kann man das sehr gut machen. Und trotzdem noch die Skepsis hat, ist nur, weil man das sozusagen sich logisch überlegt hat, kann es ja sein, dass der Effekt sozusagen auch nicht unbedingt durch dieses Schlüsselschlossprinzip aus der Petrischalle kommt, sondern durch was anderes. Und so haben wir das ja, das ist sozusagen ja ein Teil der Geschichte der EBM. Mhm. Würde eben nicht, also überhaupt nicht sagen wollen, dass wir die Forschung aufhören müssen. Aber wir müssen eben, wie gesagt, die faire Kommunikation, eine professionelle Kommunikation machen und da im guten Sinne sagen, Forschung und Therapie vermischen sich, indem, wie gesagt, man weiß, man muss viel, viel sorgfältiger und genauer monitorisieren für seltene Erkrankungen in, im Sinne von einer Living Evidence, Evidence Coverage with Evidence Decisions, dass man eben Dinge auch während der, nach der Zulassung wirklich viel, viel sorgfältiger methodisch untersucht und zunehmend einfach Patienten zum Beispiel sammelt. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel auch die Idee, Jetzt nochmal zurück zu Covid zum Schluss auch vielleicht, dass man auch, wenn zum Beispiel ein Impfstoff zugelassen ist, das war ja so eine ähnliche Situation, ein wirklich vielversprechender Impfstoff ist ja nicht so, dass der in Kürze, wir wissen das, entwickelt worden ist. Das ist ja eine jahrzehntelange schon Überlegung mit der MNA-Technologie. Aber dass man durchaus, wenn man jetzt gerade unter den Impfstoff in der ganzen Bevölkerung verteilen will, wenn man den Impfstoff von, dem, von den Studien her zugelassen hat, dass man auch durch Randomisierung vom roll im zum Beispiel, eine andere kreative Möglichkeit, wenn es sowieso so viele Menschen gibt, ja, die den Impfstoff gerade brauchen, und wir haben nur so und so viele Dosen, dass man auch da randomisieren könnte mit allen sozusagen ethischen Überlegungen der Priorisierung von Risikogruppen und dann trotzdem im randomisiert, wer es bekommt. Da hätten wir viel, viel bessere auch Schätzer für die Effekte des MRNA-Impfstoffs zum Beispiel, als wir das in der Phase 3-Studie gehabt hätten. Also es gibt, ne? also das sind alles so Mechanismen mit dem Instrumentarium der EBM und dem Wissen, dem wissenschaftstheoretischen und pragmatischen Wissen, dass man auch in solchen Situationen durch die Anwendung dieser Methoden durchaus auch ethisch nachvollziehbar, bessere Schätzer bekommt in viel, viel kürzerer Zeit.
0: Mhm. Es gab ja durchaus, also das ist spannend, ich, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden, einmal über ja. Studienmethodiken, das ist das eine, ich schreibe mir das mal irgendwie auf den Zettel, vielleicht kann man das ja mal in einer anderen Episode fortsetzen, da kann man ja wirklich ganze Symposien und Kolloquien zu abhalten, das, aber es, es gab ja mit, mit Blick auf die Covid-19-Impfstoffe tatsächlich so eine naja, ich sag mal, ungewollte, etwas schräge Randomisierung. Wenn man das mal über die verschiedenen Länder anschaut, erinnern Sie sich an Waxefria an den AstraZeneca-Vektor-Impfstoff. Mhm. Der wurde in im UK, wurde der breit für alle Erwachsenen empfohlen, mhm. wurde auch entsprechend dort geimpft. Und in Deutschland wurde er wegen, die hatten ein riesengroßes N-Problem. Mhm. Da hat es, glaube ich, der, der Effekt, der war nicht mehr signifikant bei den unter 60-Jährigen. Mhm. Und das, deswegen hatte die Stiko den ja bei uns anfangs nur für die Leute ab 60 empfohlen. Und dann trat ja bei uns das auf, was man im UK so nicht gesehen hat, in der expect versus Observe analyse dass es bei uns zu diesen, was war es gleich noch, zu diesen Sinusvenenthrombosen geholfen. Genau, die Sinus gehäuft. genau so.
1: das Sinusvenenthrombosenproblem. Ja.
0: Und da hat man ja eigentlich auch eine, ich, eine Randomisierung, kann man nicht wirklich sagen. Aber als man dann die Empfehlung ja von Seiten der STIKO entsprechend geändert hat, runtergefahren hat und gesagt hat, nein, bitte eher für die Jüngeren, mhm. im, hat sich das Bild ja verschoben. Also da ist ja im Prinzip schon so eine Art Living Science, Living Research, wie auch immer man das nennt kann.
1: Passiert, ja. Passiert. Genau, nee, das stimmt. Also es gibt natürlich, also das ist passiert, aber natürlich, was man sich wünschen würde, ist, dass man ja von Anfang an, und das war ja so, und das war ja so ein bisschen das Problem, dass man sagt, wir handeln unter Unsicherheit und sollten wir nicht wirklich systematisch nochmal, ne? also den Versuch machen zu randomisieren. Mhm. Das wäre ja echt wirklich toll gewesen, oder? Und zeigt sich ja mhm. das das Ding ist es zeigt sich ja immer im Nachhinein und das ist ja nicht neu, wir wissen, dass Phase 3, also gerade wir hochproduzierte Sachen, Joanides hat da ja auch viel schon so geschrieben schon im im Jama vor in den in den 2000er Jahren, dass wir da häufiger ja die die Situation haben, dass wir natürlich in der Phase 4 oder auch in der Phase 3 Studien, die hochzitiert sind, neue Effekte, dass sich eben dann nachher aus der Logik zeigt, dass sich das einfach die Nebenwirkungen, die schwierigeren Nebenwirkungen einfach dann wirklich sich nachher zeigen. Da wir das wissen, könnten wir das auch viel, 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 ähm, ja, besser wissenschaftskommunizieren an die Bevölkerung und erklären, mhm. dass wir schon wirklich eine gute Basis haben, aber trotzdem noch weiter nicht genau wissen, was gut ist. Und ich meine, das, und das Gleiche ist jetzt natürlich jetzt auch, wenn wir noch mal für die allgemeine Impfpflicht diskutieren, wenn wir jetzt überlegen, wie viel wirkt der mRNA-Impfstoff, der für die ersten Varianten entwickelt worden ist, für die nächsten Varianten, oder? Das ist ja genau das. Und allein das, ne? also allein da müssten wir sozusagen jetzt ja auch sagen, es wäre super, wenn wir einfach bessere Schätze hätten und das randomisiert untersuchen würden. Es ist, es bleibt so. Also die Idee, dass man nach Zulassung weiter zufällig verteilt in Situationen, wo das ethisch vertretbar ist. Und da gibt es viel, viel mehr, als man normalerweise Glauben machen darf. Das wäre schon eine super Sache. Mhm.
0: Gut, ich muss zum Ende kommen. Ich habe noch eine kleine Frage, die muss mhm. ich natürlich stellen. Da komme ich jetzt gar nicht dran vorbei. Vor allem, weil Sie den Namen Johannides mhm. gerade ins Spiel geworfen haben, der ja nun doch sehr namhaft in der Szene ist und eigentlich hoch geschätzt, aber in den letzten zwei Jahren sehr wohl polarisiert hat. Es gibt auch, ich will es jetzt gar nicht so an einer bestimmten Personen festmachen, die Leute, die das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin kennen, die wissen jetzt gleich, über wen wir reden. Ich will es einfach nur pass pro mhm. toto machen, Frau Kronis. Wie schmal ist der Grat zwischen der strikten Suche nach der Evidenz, nämlich ich traue dir nicht, ich bin skeptisch und ich bleibe es, zur Leugnung? Ja. Wo verläuft der?
1: Ich glaube, dass... Das ist so ein bisschen, rekurriert so ein bisschen das auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wir alle sind vor Fehlschlüssen nicht gefeit oder, und wir alle sind wertende Menschen, mhm. ne? Also das ist, und ich glaube, diese, ein bisschen diese Demut zu haben, das ist für mhm. mich ein Teil der Aufklärung. Also, dass man keine Hexenjagden betreibt, sondern sagt, man kann sozusagen Fragen stellen, man kann, Fakten unterschiedlich interpretieren und man kann Dinge auch wirklich ganz, ganz anders sehen aus bestimmten Werthaltungen oder auch Interpretationen raus. Ich glaube, da ist niemand vorgefeilt. Das ist mir ganz, ganz wichtig mhm. zu sagen. Ne? Und das ist also das, was Sie sagen, was den Herrn Ioannidis getroffen hat, hat. das hat den ehemaligen Vorsitzenden vom Netzwerke betroffen. Ich finde es wichtig zu sagen. Und Andreas Sönichsen, ich kenne Andreas Sönichsen seit Jahrzehnten. Andreas Sönichsen war immer ein sehr, sehr kritischer Frager, wie Ioannidis auch. Und der hat halt eben zu einem Zeitpunkt, wo eben ich sag mal, es ist eine Kombination gewesen, so ein bisschen auch von der, sag mal, von dem Verlauf der 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 Pandemie her zu einem Zeitpunkt, wo ganz viel Sorge war, dass die Bevölkerung nicht mitzieht, oder kritische Fragen gestellt, die absolut richtig sind, kritisch zu stellen und Interpretationen über den Mangel der Evidenz geliefert, die dann eben auch als schwierig angesehen wurden. Und das kann man verstehen. Oder wir kennen die Diskussion in jeder Art von Wissenschaft zwischen Assessment und appraisal. Und brazel und der politischen Implementierung ist immer ein gewisser gewisser Gap. Ne? Mhm. Und da kommen immer Wertungen rein ne? und das, das kann immer wieder dazu führen, dass man dann Interpretationen hat, die sind manchmal Interessen geleitet, aber haben wir gesprochen. die sind manchmal auch wertbehaftet, dass man bestimmte Dinge im Blick hat, bestimmte Nebenwirkungen als viel viel gravierender ansieht als die Wirkung wo man sich eben sehr unterscheiden kann. Und letztlich, glaube ich, ganz viele Dinge, die teilweise auch diskutiert worden sind, auch in einer Heftigkeit, die werden sich wahrscheinlich historisch. Und das ist ja das, das Schöne, dass es sozusagen im Rückblick wahrscheinlich sich auch viel mehr herausstellen wird, wo vielleicht doch Interpretationen, die nur zu einem Zeitpunkt als völlig absurd gegelten haben, vielleicht doch gar nicht so blöd waren. Und das muss man, finde ich, jedem zugestehen, der ernsthaft an wissenschaftlicher Aufklärung und ernsthaft an kritischen Fragen interessiert ist.
0: Das ist ja mal ein Wort. Also Interpretation von Fragen vor allem unterscheiden, das ist an der Stelle vielleicht der springende Punkt, Frau Krones. Mhm. Wenn wir jetzt noch knappe 20 Minuten machten, dann hätten wir hier fast schon eine Doppelstunde, die man dann irgendwie als hörbares Pro-Seminar zur, zur EBM und Ethik anbieten könnte. Es kann ja wieder mal Homeschooling geben an den Universitäten. Ich würde sagen, für heute... Belassen wir es an der Stelle. Wir können das zu gegebener Zeit gerne mal fortsetzen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und in das ein oder andere EBM-Thema nochmal in die Tiefe einsteigen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihre Zeit und für diesen ja, EBM-Ethik-Rundumschlag, auch aus ganz <lacht> konkretem Anlass. Wir werden das alles weiter beobachten. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören können.
1: Sehr gerne. Also es hat mir wirklich Freude gemacht. Es war sehr, sehr spannend und ich, ich, wie gesagt, ich kenne ja Ihre Podcasts und ich finde das wirklich toll. Also ich finde das toll. Ich meine, Sie, Sie haben ja auch eine unglaubliche Tiefe und sind absolut immer up-to-date mit den Fachfragen. Ich finde das wirklich toll. Großes Kompliment an Sie auch.
0: Super. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie noch in der Leitung, Frau Krones. Wir machen jetzt kurz die Aufzeichnung noch zu Ende. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und auf bald.
1: Dankeschön. Ihnen auch.